0: el hecho de que estuve trabajando en Marte por hace 15 años menos del 1% del territorio de colombia todos más...
1: los españoles y españolas en región tanto... el cambio climático ha multiplicado por
2: 60 la salud es un problema que incluye varios fenómenos
1: Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarle, como siempre, estamos todavía con esta celebración de los seis años, prácticamente ya estamos empezando el año número siete, esperemos concluirlo, ¿verdad?, en la ciencia que somos, si es que ustedes nos apoyan, por supuesto, y nos regalan su preferencia para estar semana a semana transmitiendo, comunicando esta información de ciencia, ciencias sociales, humanidades, eh, cultura, En fin, todo lo que nos ofrece la universidad, todo lo que nos ofrecen un montón de, de recursos y de dependencias. Y bueno, gracias también por supuesto a todos los colaboradores que enriquecen nuestros contenidos y como son eh, la revista Como Ves, como es el portal Ciencia UNAM, como es por ejemplo la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y también por supuesto la agencia DICIT. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Porque hoy vamos a hablar sobre investigación espacial. Y quiero saludar, por supuesto, a TX Plus Chile. Que es una plataforma especializada en contenidos de ciencia y tecnología. Que nos transmite a través del audio y del video. Quiero también comentarle a nuestro público que en este momento no estamos transmitiendo en vivo por Facebook para aquellos que nos siguen a través de algunas plataformas como Facebook. Bueno, eso a partir de, de algunos arreglos técnicos que estamos haciendo, estaremos subiendo el programa a Facebook los días lunes. Ustedes saben que cuando se transmite este programa en vivo es los viernes a las 10 de la mañana. Bueno, el lunes lo van a poder encontrar en la plataforma de Facebook en La Ciencia que Somos. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? La nos cuenta sobre la minería ilegal de oro y cómo afecta en la zona de la Amazonía peruana. Estudia la vida en el universo. Sobre la mesa conversaremos qué es la astrobiología y sus avances. Señales del espacio, la radioastronomía y los objetos celestes que conocemos gracias a ella. Como siempre están invitados y se los hemos dicho en las últimas semanas a la fiesta de las ciencias y las humanidades. Este proyecto que inició hace unos 7, 8 años si mal no recuerdo, 11 años perdón, estaba yo la edad a la fiesta de las ciencias y las humanidades. 11 años que se realizará en esta ocasión del 13 al 15 de octubre aquí en la explanada de Universum, Museo de las Ciencias en la zona de... Eh, cultural de Ciudad Universitaria, esta vez con el tema Por un Planeta Sano. Vamos a transmitir, a transmitir en vivo el programa desde la explanada de Universum. Los invitamos a quienes quieran acercarse ese viernes eh, entre el 13 y el 15 de octubre, el viernes 13 de octubre en la plataforma de Universum. Para, y recuerden que hay charlas, talleres, actividades cuyo, cuyo fin es acercar a los más jóvenes a las ciencias y a las humanidades. Y habla a los jóvenes así como nosotros, como este equipo exactamente. Bueno, y ya que estamos hablando de Humanidades, les recordamos que la exposición 10 en Humanidades está pensada para que aparte de la muestra museográfica puedan ustedes participar en las diferentes charlas, talleres, eh, conferencias, eh, pláticas muy interesantes, e incluso cine, teatro, danza, hay hay una parte de, de tango y, y género en un programa anterior hablamos de la arqueología marítima así que eh, y si se quedaron picados con este tema mañana 30 de septiembre a las 11 de la mañana vamos a tener una charla con este tema en la casita de las ciencias en el auditorio, recuerden que les contamos que hay un barco, el casco de un barco la réplica del casco de un barco que fue hundido durante la guerra de intervención, bueno pues los invitamos a que asistan a una charla con el investigador que participó eh, o que ha desarrollado esta investigación. Nos invitamos a que se comunique con nosotros a través de nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. También les recuerdo el WhatsApp, 55-5406-5762, 54 repito, 55-5406-5762, 54 y recuerden, bueno, la exposición 10 en Humanidades estará hasta el 12 de noviembre y la fiesta de las ciencias y las humanidades, en donde vamos a transmitir en vivo, nos los invitamos a que nos conozcamos, a que podamos conocer al público y el público pueda conocer a los locos de la radio. Bueno, pues esto es entre el 13 y el 15 de octubre. Arrancamos.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia
2: Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI, con José
3: Pichel.
1: Como siempre, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querido José Pichel, después de estos seis años de colaboración. Los detuvimos casi desde el principio, al principio, mi querido José, y bueno, la semana pasada celebramos este aniversario y lo celebramos también ahora junto contigo. Bienvenido. Hola Ángel, ¿qué tal? Bueno, lo primero
4: enhorabuena por
1: esos seis años, que,
4: que nunca es fácil mantenerse tanto tiempo, y desde luego lo estáis consiguiendo y además con proyección internacional en temas muy interesantes, así que lo dicho, enhorabuena y desde luego un orgullo poder colaborar con vosotros.
1: Muchas gracias, José. Cuéntanos, por favor, lo que nos tienes preparado para, este, para esta semana.
4: Pues mira, con nuestro primer tema eh, viajamos hasta Perú, hasta el Amazonas, porque tanto Perú como Brasil eh, y, a, y algunos otros países del Amazonas tienen un problema muy importante con la minería. La extracción de recursos mineros está degradando muchísimo esta zona vital para el planeta, vital para nuestra supervivencia en el planeta también y, en concreto, la minería del oro está provocando una gran deforestación en Perú. Todo esto es conocido, pero eh, lo traemos ahora a colación de un estudio que se ha conocido hace pocos días, eh, esta semana, sobre cómo influyó, en concreto, eh, una política gubernamental de, de Perú en eh, toda esta evolución que está teniendo la minería del oro y, por consiguiente, la deforestación y los problemas de contaminación que trae. En concreto, eh, se refiere el estudio a los resultados de la operación Mercurio que eh, puso en marcha el gobierno peruano en 2019, en febrero de 2019. Eh, resulta que eh, alrededor de, de una región eh, conocida como Madre de Dios, eh, por la que pasa por la carretera interoceánica, que comunica precisamente Perú y Brasil, bueno, hay eh, muchísimas, eh, muchísimas extracciones de oro, tanto ilegales eh, como legales, y en concreto eh, esta operación eh, con las fuerzas de seguridad de, en, del Estado, pues eh, trató de ponerle coto a esas operaciones ilegales que se localizaban sobre todo al sur de esa carretera. Bueno, el resultado en principio fue eh, muy bueno y es eh, lo que han comprobado los investigadores internacionales a través de este estudio que se ha hecho con imágenes de satélite. Eh, los resultados del estudio indican que los dos primeros años después de ponerse en marcha esa operación se consiguió paralizar eh, gran parte de esas extracciones mineras ilegales, entre un 70 y un 90%. ¿Qué es lo que ocurrió? Que, eh, sin embargo, los eh, responsables de esas extracciones se trasladaron al norte de la carretera interazoérica, donde eh, esas operaciones eran en principio legales y ellos lo siguieron haciendo de una manera ilegal, eh, sin permisos, pero al otro lado de, de esa carretera. Y eh, es curioso porque eh, esta investigación lo muestra precisamente con esas imágenes de satélite eh, imágenes de satélite captadas entre 2016 y 2021, que se ve toda esta evolución y eh, se ve en, eh, por ejemplo, imágenes espectrales de cómo cambiaba el color de los estanques mineros, el color del agua eh, almacenada. En torno a eh, esas explotaciones eh, mineras, los sedimentos eh, hacen que adquieran un color amarillo eh, todas esas extracciones mineras, todas esas eh, balsas de agua eh, que, o, o ríos que se localizan junto a eh, esas zonas de explotación minera y eso delata que eh, en algunas zonas se está produciendo eh, esa extracción del oro de manera ilegal. Eh, resulta que ese color amarillento eh, en esa zona norte de la carretera aumentó hasta un 43% cuando se suponía que, que, bueno, que ahí no tenía que haber variado esa actividad minera. Así que eh, el resultado de, de esa operación mercurio, eh, que se llamó así precisamente por la contaminación por mercurio que genera eh, la actividad minera, el resultado fue... En principio, bueno, es decir, se acabó eh, con, con esa extracción minera en la zona que tradicionalmente era ilegal, que estaba prohibido, pero, eh, por el contrario, aumentó en, en una zona que en principio era legal y presentaba menos problemas. Así que es un buen ejemplo de lo que puede hacer una acción gubernamental eh, cuando se la toma en serio en política medioambiental. Eh, puede tener un efecto positivo pero también hay que controlar efectos colaterales que, que pueda tener esa acción. Y desde luego yo creo que lo que más nos puede llamar la atención desde el punto de vista científico es la manera que han estudiado eh, el método que han utilizado a través de esas eh, imágenes de satélite que dan unos resultados tan concretos, tan específicos, que sería muy difícil obtener sobre el terreno.
1: Sigamos hablando de imágenes de satélite. Para nuestra siguiente nota, eh, hablemos también de estos círculos de las hadas. Sí, esta es una investigación de, del CESIC, de aquí de, de España que
4: es eh, desde luego muy curiosa. Hablamos de, eh, de los eh, llamados eh, círculos de hadas que no son otra cosa que, que patrones geométricos que se rodean de, de plantas y que los científicos no saben muy bien de qué manera se, se forman. Pero lo curioso de esta investigación es que los científicos, gracias a imágenes de satélite, han eh, conseguido determinar que existen hasta en 263 desiertos de todo el mundo, cuando hasta ahora se pensaba que eran exclusivos de ciertas zonas, especialmente de Namibia y de Australia. Eh, son fenómenos que ahora se localizan, gracias a esta investigación, en, en 15 países de tres continentes distintos y que se asocian a, a zonas áridas. Eh, son eh, círculos de suelo desnudo que están rodeados de anillos de, de vegetación y por eso eh, bueno, se le denomina popularmente como eh, círculos de hadas y tienen cierta mística eh, en ese sentido porque al no saberse un origen concreto, al no tener todavía una, una explicación concreta, pues han dado paulo a todo tipo de, de explicaciones no científicas. Pero desde luego estamos seguros que, que la explicación existe y que esta investigación va a contribuir a que otros estudiosos de, del tema puedan dar eh, por fin con, con la clave para explicar por qué ocurren estas, estas eh, formaciones. Eh, aparte de las imágenes de satélite, los científicos del CSIC han utilizado modelos basados en inteligencia artificial para rastrear en esas imágenes desde arriba, en esas imágenes de, de satélite, rastrear esos patrones que nos informan de la existencia de estas eh, formaciones, que a simple vista eh, sería muy difícil eh, pues, eh, deducir que se trata del mismo fenómeno. Eh, además, eh, todo esto, claro, como decía, contribuye a comprender esos eh, fenómenos y, por ejemplo, eh, esta investigación ha determinado que algunas de las claves de, eh, de, de las zonas en las que esto tiene lugar eh, es, por ejemplo, el bajo contenido en nitrógeno de esos suelos y también que exista una precipitación muy baja, una precipitación inferior a 200 litros por metro cuadrado al año. Eh, por eso decíamos al principio que son zonas áridas, que son zonas desérticas. Eh, ha habido otras explicaciones anteriores, muy asociadas a, eh, a, a, a esos lugares de Namibia o de Australia, donde se habían localizado hasta ahora, que apuntaban a otros fenómenos como, por ejemplo, las hormigas, las termitas, que podían tener cierta relación con, con esos círculos de hadas. Y la conclusión de estos investigadores españoles es que no, que, que probablemente eso no tiene eh, relación porque al haber ampliado el catálogo de, de zonas donde se encuentran y al comprobar que estos animales no tienen una presencia importante en, en estos nuevos lugares, se descarta eso como, como posible explicación. En todo caso, eh, lo que hace esta investigación es también dibujar un nuevo atlas global de, eh, de estos círculos de hadas y ponerlo a disposición de la, de la comunidad científica. decir, bueno, ahí están todos estos datos, todas estas localizaciones nuevas que, que tenemos, eh, así que a partir de ahí vamos a construir nuevo conocimiento,
1: a ver cómo podemos ir desentrañando este, este misterio, este enigma. Qué maravilla, qué maravilla estos dos temas que nos presentas. ¿Qué, qué, qué combinación de investigadores participan, por ejemplo, en algo como lo de los los círculos de hadas, porque creo que es un trabajo interdisciplinario por lo que puedo ver.
4: Sí, eh, hay varios eh, varios investigadores, como digo, de, del CSIC de, de aquí de España, eh, son básicamente, eh, por ejemplo, Jaime Martínez Valderrama, es eh, científico de, de la Estación Experimental de Zonas Áridas, eh, también está Manuel Delgado, que es de, de un centro especializado en, eh, en agricultura y, y medio ambiente. Son, eh, por lo tanto, eh, bueno, científicos especializados en, en temas medioambientales y agrícolas para poder analizar las características del suelo. Y luego, evidentemente, pues, están esos expertos en el análisis de imágenes eh, satelitales y en, el, en el, la utilización de inteligencia artificial para estudiar todos estos eh, procesos. Yo creo que, que bueno, al final eh, estamos acostumbrados ya a que cuando se descubre algo nuevo eh, casi siempre es por la interacción de diferentes eh, disciplinas, ¿no? Porque al final toda esta tecnología nos está ayudando también a comprender mejor fenómenos que hasta ahora solo eran estudiados por los biólogos.
1: Qué maravilla, pues muchísimas gracias José por esta por esta información que nos das y creo que esta combinación, como lo dices, quienes estudian el, el campo, quienes tra estudian la producción agrícola, las zonas desérticas, combinado con quienes estudian las imágenes satelitales y su interpretación, nos aporta ahora esta, esta información que estamos dando a conocer de los famosos círculos de hadas gracias por tu colaboración José y bueno, eh, te, te enviamos un saludo y te agradecemos como siempre a través tuyo, también a la agencia de por esta participación que hacen con nosotros desde hace ya seis años nos podrías dar también la dirección para que el público que esté interesado pueda entrar a conocer más noticias sobre América Latina eh, Iberoamérica en general en cuanto a ciencia, en cuanto a ciencias sociales porque también tienen por ahí un, un campo
4: Sí, todo lo que sea investigación de científica de Iberoamérica tiene cabida en nuestra página web de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología que es eh,
1: www.dicit.com Muy bien, pues muchísimas gracias a José Pichel por esta colaboración como siempre y te mando un abrazo.
4: Un abrazo, Ángel.
1: Muchas gracias. Aprovechando, aprovechando en lo que, en lo que te, iniciamos nuestra, nuestra mesa pues sería recordarles las invitaciones que les hicimos al inicio del programa. Por un lado, la fiesta de las ciencias y las humanidades, el 13, 14 y 15 de octubre, en la explanada de Universum. Es una cantidad de actividades impresionante. Participarán más de 60 institutos, centros, programas de eh, investigación científica, de investigación en ciencias sociales, de la UNAM y de otras instancias, entonces es realmente un, un gran campo de, de conocimiento el que, se, el que se planta aquí en Universum, vale muchísimo la pena, recuerden desde hace 11 años la fiesta de las ciencias de las humanidades y también les recordamos para este fin de semana las actividades de la exposición 10 en Humanidades a las 11 de la mañana este sábado la charla Arqueología Marítima con el doctor Jorge Herrera en el auditorio de la Casita de las Ciencias no tienen que entrar al museo esta, esta la pueden hacer enteramente gratuita también el taller a las 11 de la mañana crea video corto con documentos históricos en la sala Miguel Ángel Herrera también en la Casita de las Ciencias y a las 12 en el foro R3 que está al interior de Universo pero ustedes pueden entrar con un con un sticker, si es que solamente viene esta actividad, y, al, y la charla va a ser El Cine y las Humanidades, 127 años de ser fuente de investigación. Esa es la, la charla de mañana a las 12 del día, y el jueves de la próxima semana tenemos un taller de museografía creativa y una charla, 10 razones para acercarnos a las humanidades, así como el espectáculo de danza, y, y tango, eh, tango y cuerpo tan, perdón, es tango, cuerpo y género en movimiento, esto a las 13 horas el jueves 5 de octubre, muy bien, son parte de las actividades, lo pueden consultar por supuesto en el programa en, tanto en la página de Universum como en humanidades.org, continuamos <música> ¿En septiembre
3: te llevamos por los senderos de las neurociencias, entérate en Ciencia Unam, cómo nuestro cerebro reacciona ante una obra de arte
2: arsénico y flora en el agua de consumo humano ¿cómo nos
3: afecta? un recuento de las investigaciones que apuntan a la vitamina D como aliada de la salud intestinal
2: que tu curiosidad no se detenga
3: Búscanos en www.ciencia.unam.mx
2: www.ciencia.unam.mx
0: el tema de las investigaciones en el espacio es bastante interesante, especialmente porque es algo a lo que muy pocas personas tienen acceso, manejan información que le dan a millones de personas todo lo que nos han dicho sobre el universo y la inmensidad que este tiene pues suena muy poco lógico que seamos los únicos seres vivientes en el universo, creo que las investigaciones que se hacen, las exploraciones son de suma importancia a pesar de que lleve muchísimo tiempo hacerlas
4: yo creo que si ha vida afuera de este planeta, pero no es como nos lo imaginamos o como se pinta en el cine, sino que tal vez es microscópica y por eso no hemos encontrado rastros aún de otro ser viviente.
3: Lo que sabemos fue lo que aprendí en primaria: no que hay un espacio exterior, pero hay rumores tampoco sustentados. Pero sí me gustaría saber qué opinan de esas leyendas.
1: Algún día, nosotros los humanos, con sus avances tecnológicos, harán posible visitar otros planetas, así como ya lo han hecho visitando la luna. Me me gusta mucho el tema de los telescopios que han sido lanzados al espacio, se ha descubierto que existen mucho más galaxias de las que teníamos idea, creo que la vida fuera de nuestro planeta existe simplemente por probabilidades matemáticas
3: Hola, mi nombre es Lourdes Burgos eh, lo que yo podía ver en las películas y lo que podía yo a lo mejor imaginar cuando era niña últimamente pues ya lo veo hecho realidad y eso es, creo que es sorprendente y me parece muy importante que la ciencia haga ese tipo de de investigaciones y que no nada más lo haga dentro de nuestro planeta, sino fuera, ¿no? Donde, donde yo sí creo que hay vida.
1: Soy Pepe Sánchez, todo este desarrollo científico y tecnológico que están haciendo investigadores, no nada más de, de la NASA, inclusive aquí en México tenemos varios, varios investigadores, por ejemplo, gente de la UNAM, como un chico que se llama Anton Basaldua que su expertise es ese, hacer investigaciones y, y misiones simuladas para que de alguna forma tengamos la idea de qué hacer cuando lleguemos si, si es que en algún momento se llega a Marte Para ver cómo se puede desarrollar la humanidad en ese planeta
3: Soy Daniela Jurado Lo que a mí me llama la atención de esto Es que las implicaciones que tiene No solamente es en las cuestiones astronómicas Sino también tiene un impacto en la biología Incluso en las artes, ¿no? Entonces es algo multidisciplinario Y por eso creo que nos debería de importar a todos
1: Pues ya se puede imaginar el tema que vamos a hablar, lo mencionamos al principio del programa, pero eh, por supuesto que a partir de este sondeo también nos queda muy claro, vamos a hablar de astrobiología y está con nosotros la doctora Patricia Núñez, ella es originaria de Ensenada, estudió la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California y el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Granada en España. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Astrobiología del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada y también es presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología.
3: Bienvenida, Patricia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos gracias. de estar participando aquí. Muchas gracias. Y a su lado está
1: el doctor Roberto Vázquez, él es originario también de Ensenada, estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, la maestría en astronomía en la UNAM y el doctorado en astrofísica en la Universidad de Granada en España, actualmente es responsable del laboratorio de astrobiología del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Gracias también, Roberto, por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenos días Ángel y a todo tu auditorio y pues muchas gracias por, por la invitación.
1: Muchas gracias a ustedes. Dejemos de claro al público qué es la astrobiología para poderlo, para poder tener nuestro punto de partida y de ahí eh, irnos hacia los beneficios que nos da la investigación en esta combinación de disciplinas. Patricia pues, o Roberto. Adelante Roberto.
2: Podríamos la definición que que eh, generalmente se ha usado en los últimos años, no, eh, es que es el conjunto de estudios científicos eh, cuyo objetivo es conocer acerca del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Y cuando, cuando lo decimos así, eh, la Tierra es parte del universo. Entonces, la vida dentro de la Tierra forma parte también del estudio de la astrobiología.
1: Cuando dices el futuro, quiere decir que la astrobiología no solamente trata de identificar si hubo vida en algunos eh, planetas o en, algunas, eh, en algunos eh, lugares del universo eh, históricamente, sino también la posible resistencia para poder llevar vida a, a nuevos sitios, a algunos de estos sitios. Y
2: cuando hablamos de futuro, también es, es el futuro de la vida que ya existe. Entonces, eh, las extinciones que hemos sufrido nosotros como planeta son parte de, de ese estudio. Si en algún momento dado la vida en la Tierra desapareciera, es parte también del, del estudio de la astrobiología. ¿Cómo puede desaparecer la vida en la Tierra?
1: Muy bien. Cuéntenos, por favor... Eh, bueno, por al, al ver sus sus historias de, de curriculares, entendemos por dónde va el estudio es la bio, entre la biología, la física. Pero cuéntenos, por favor, también cómo es que eh, se puede eh, entender esta combinación de disciplinas para buscar esa vida, esa. Siempre la pregunta que se ha hecho el ser humano, yo creo de, desde hace mucho tiempo, si hay vida en otros planetas. Bueno. Patricia, por favor. Aquí
3: en el... Bueno, en el laboratorio, este, nuestro laboratorio, tratamos, tenemos varios proyectos de investigación y bueno, tratamos de ver, eh, de alguna manera, eh, de estudiar un poco sobre el entendimiento de la astrobiología en nuestros proyectos. ¿no? Entonces, eh, pues tenemos eh, que estudiamos el, bueno, la litopaspermia, ¿no? que es qué eh, pasaría si, si un asteroide o algo no chocara y sacara material fuera de la Tierra. ¿no? Uh -huh. Entonces, como nosotros somos el planeta eh, donde solamente hay vida, ¿no? Es el único lugar donde hay vida hasta ahorita, es, es lo que digamos. Es saber... Ajá, comprobada, mm -hmm. es, donde, es hasta, hasta ahorita, es, de, es nuestro único punto de partida. Entonces, este, ¿qué pasaría? Bueno, si, si ese meteorito es, este, sacara material fuera de la Tierra, ¿no? Entonces eso se llamaba litopaspermia. Entonces estudiamos es, es, ese fenómeno, ¿no? Este que tanto material podría salir fuera, y también ver, estudiamos también a los extremófilos, ¿no? Este, son organismos que pueden tolerar diferentes condiciones muy extremas de temperatura, presión, vacío, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto pueden estos organismos extremófilos eh, soportar este viaje fuera de la tierra? ¿no? Y bueno, en eso estamos eh, estudiando tanto a hongos, este polen y esporas, ¿no? Y este y algunas, es, bueno, esporas también de, de algunas plantas eh, como las de la celaginela, ¿no? A mí me gustaría preguntarles
1: también, eh, eh, Patricia y Roberto, ¿cómo, ¿cómo se hace esa investigación? O sea, a lo mejor nos puede sonar, eh, y siempre ha sonado como muy interesante el, 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 la gran pregunta de si hay vida en otros lugares de la del universo, pero... En la práctica, ¿cómo se hace esa investigación? ¿De dónde se toman estas muestras para poder analizarlas y empezar a hacer deducciones de eso?
2: Ah, hay, hay algo muy interesante que, que bueno, nos viene a la cabeza cuando hablamos de astrobiología y es que eh, es una ciencia multidisciplinaria. Y entonces, eh, por un lado, los astrónomos andamos buscando planetas, andamos buscando, estudiando, por ejemplo, con espectroscopía. Ahora que está el James Webb eh, en el espacio, estudiamos la, el, la composición química de las atmósferas de algunos exoplanetas y podemos saber cuál tiene CO2, cuál tiene metano, y entonces por ahí vamos, vamos tratando de, de seguir la pista. En el Sistema Solar, Estamos muy preocupados por el agua líquida. Eh, alrededor de las estrellas eh, hay una hay una banda, hay una zona en la cual es posible ver, tener agua líquida. Nosotros estamos, se llama zona habitable o zona de habitabilidad. Y en otras estrellas también lo hay, más cercano, más lejano a la estrella, dependiendo de su temperatura. Entonces, en el caso de nuestro sistema solar, resulta que también encontramos planetas que tienen agua líquida pero no en la superficie, sino debajo de lo que sería un cascarón de hielo. Estos son algunos satélites que hay en, en Júpiter y en, y en Saturno. Entonces, por ahí vamos buscando el, el, el rastreo. Y por otra parte, los biólogos, como dijo la doctora Pati, eh, pues buscan, por ejemplo, estudian especies que, que soportan eh, eh, condiciones muy extremas aquí en la Tierra y que podrían estar viviendo en algún otro lugar. Entonces, por ahí más o menos es, es, es no, no hay, digamos, alguien que estudie todo al mismo tiempo, sí. pero sí, cada quien en su disciplina trata de aportar ese seguimiento.
3: Este. Y no, no, digo, a, a este, hace muchos, a cientos de años, este, la ciencia, casi los científicos eran todólogos, ¿no? Este... Sí. Tenían que hacerla de todo porque, pues, realmente eh, no había muchos científicos, ¿no? Entonces, eh, ahora como somos, ya somos bastantes, ya nos especializamos cada quien en su rama y de esa manera yo creo que podemos abarcar más cosas, ¿no? Porque podemos eh, tener una un, este, relación ¿no? con otros investigadores y, pues, aportar más a la ciencia, pues, ¿no? Pero podemos enfocarnos en nuestra especialización, ¿no? especializarnos en nuestra área, pues.
1: Voy a repetirle al público nuestras vías de contacto para que nos puedan compartir también sus preguntas para nuestros invitados en Facebook la ciencia que somos en X ciencia que somos y también en el en el WhatsApp 55 54 06 5762, no sé si tengamos algún teléfono, ahorita que nos lo digan, pero el WhatsApp es el 55 54 06 57 62. Es eh, nuestras vías de contacto. Para que puedan hacer preguntas. Por supuesto que esto nos va acercando también pues, a temas que, que han estado últimamente muy muy públicos eh, a partir de de presentaciones, que se, una presentación que se hizo concretamente en eh, el Congreso de México en torno a unos, unos especímenes ahí. Pero más allá de estos especímenes en realidad, a mí me gustaría saber, con la información que tenemos ahora, con las pruebas que tenemos ahora, con las muestras que se han podido en un momento dado eh, estudiar, ¿hasta ahora tenemos alguna evidencia de vida? ¿En algún otro planeta? ¿Vida en no, cualquiera de sus, de sus características?
3: Sí, este, no, hasta ahorita no. No tenemos ninguna evidencia eh, que haya eh, vida de ningún tipo en, en, otro, en otros lugares. ¿no? Eh, lo que está buscando la astrobiología es buscar vida de tipo microscópica, eh, eh, por ejemplo, en Marte. ¿no? En Marte están la, las misiones de Curiosity y Perseverance, que, que están buscando, bueno, ya encontraron materia orgánica, este que es un indicio de que posiblemente eh, tuvo vida en algún periodo este, evolutivo de, de Marte, ¿no? Pero hasta ahorita no hemos comprobado nada, ¿no? Eh, eh, estamos en búsqueda porque las las muestras que, que hizo el Perseverance ya, ya terminó de muestrar, este, hizo eh, excavó un, es unas, un poco de muestra de, de Tierra de Marte y las dejó en unos pequeños tubos en los cuales van a regresar a la Tierra en otra misión, posiblemente en unos 10 años más o menos, tengamos muestras ya de, de Marte, ¿no? Entonces ahí sí podríamos analizar exactamente si tienen o no bacterias, ¿no? Porque es un poco complejo, ¿no? Este, estar haciendo análisis a distancia, pues, ¿no? Sí. Entonces, es más más práctico, ¿no? Este, traer las muestras y examinarlas aquí en tierra. ¿no?
1: Recuerden que pero estamos... bueno,
3: esa sería nuestra nuestra prueba, ¿no? Si hay o no hay microorganismos en Marte, ¿no? Exacto. Entonces, sí, estamos a poco de, de ver eh, eso, ¿no? sí, y tam también tienen que ver muchas cosas, ¿no? Las 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 misiones este, no tienen que fallar, ¿no? <ríe> eh, porque es una misión muy compleja, ¿no? Ir por, o sea, las, las muestras van a escapar de ahí y van a van a ser transportadas y después eh, es, van a traerse a, Marte, a a la Tierra, pues, ¿no? Sí. Entonces sí es un eh, es una misión muy complicada, eh, pero pues esperemos obtener los datos, ¿no?
1: Claro. Recuerden que sí. estamos, estamos hablando con la doctora Patricia Núñez del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, así como con el doctor Roberto Vázquez, también de ese mismo instituto allá en Ensenada. Que, perdón, Roberto, ibas a comentar algo.
2: Y nada más eh, eh, hacer el comentario, ¿no? Eh, como astrobió, todos los astrobiólogos del mundo, si encontráramos un microbio, es más, fosilizado, ni siquiera vivo, ¿no? Que haya existido fuera de la Tierra ya hacemos fiesta, ¿no? O sea, es súper es, es importante. ¿Por qué
1: tendría esa trascendencia,
2: Roberto? Yo creo que eh, muchos de nosotros pensamos que sí puede haber o sí hay vida fuera de la Tierra, pero somos científicos y tenemos que tener la evidencia, ¿no? Entonces, encontrar la evidencia implicaría un montón de cosas. Por ejemplo, eh, la, a, la gente, la, a la gente común, a veces la... Eh, eh, pues está acostumbrada tal vez a la ciencia ficción ¿no? y entonces cuando hablan de, de vida extraterrestre pues piensa en, en, en otras cosas rápidamente, se va demasiado lejos eh, tenemos que pensar primero en, 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 en vida microscópica, en vida de microbios eh, y nosotros, fíjese, tenemos en nuestra galaxia entre 100 o 200 mil millones de estrellas lo que estamos descubriendo con nuestros telescopios eh, modernos y todas estas técnicas, es que hay planetas, le llamamos exoplanetas, hay planetas en prácticamente todas las estrellas. Entonces, imagínense, cientos de millones de planetas, y, y eso es, es nuestra galaxia, y hay también miles de millones de galaxias. Entonces, realmente hay montones de planetas. Ahora bien, si bien es cierto que es muy específica ciertas condiciones, también lo que es muy importante es saber que las leyes de la física son las mismas en todo el universo. Y la química es la misma en todo el universo. Y si me permite la bióloga, pues la biología está basada en la química y en la física. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que, que puede haber vida muy similar a nuestra, basada en el elemento carbono que también está formando moléculas en todas estas nubes de regiones de formación estelar.
1: Hay una pregunta muy interesante que nos hace Raúl Alberto Hernández y que me hace recordar, ahora la, la leo, eh, una información que se publicó esta semana, que decíamos, que, que decía que necesitamos un planeta y medio para darle de, de comer y para poder mantener la vida de, de la cantidad de personas que ahora estamos sobre la Tierra. Hay quienes dicen que no, pero bueno, eso era lo que decía esta información, necesitamos un planeta y medio. Y pregunta Raúl, Dice, ¿tienen algunas líneas de investigación para detener la destrucción de nuestro planeta? O sea, ¿qué tiene que ver la astrobiología con esto de poder dar líneas sobre detener la destrucción de nuestro planeta? Hablaban de extinciones y demás. Adelante, por favor. y sí,
3: bueno, eh, la parte, bueno, algo eh, importante, evolutivamente, este la vida en la Tierra este va a se está transformando, ¿no? Se transformó y se está transformando. Y últimamente muchas especies se van, se extinguen naturalmente. Otras por procesos, este, ya sea volcánicos o, o transformaciones de la atmósfera. Hubo varias extinciones a lo largo de, de la evolución de la vida. Este, cinco, cinco este, ha habido cinco extinciones masivas eh, a lo largo de nuestra. De, carrera evolutiva, como dice, y, y casi, o sea, se extinguió la, la vida en la Tierra casi totalmente, ¿no? O sea, y volvió a resurgir, o sea, resurgir, pero ya una vida ya, ya estaba formada, ¿no? Ya estaba compleja y, este, y se vuelve a dispersar otra vez. Entonces, sí es este eh, interesante ver eh, cómo está ese proceso evolutivo, ¿no? Este cómo ha ido cambiando y transformándose. Y en la astrobiología, pues sí, hablamos de una protección planet o sea, planetaria y este y también de defender a, a lo que tenemos, ¿no? Porque nosotros como, como humanidad, pues también tenemos nuestros defectos, ¿no? Y este contaminamos, etcétera. Estamos transformando el medio ambiente. Entonces, eh, sí, de, de alguna manera ya hemos eh, empezado a hacer conciencia en los jóvenes los últimos 10 años, creo 15 años. Yo he visto eh, a los estudiantes eh, este cambiar su conciencia a una conciencia más ecológica, ¿no? Y yo creo que. Eh, lo estamos logrando poco a poquito, ¿no? Vamos a, siendo un poquito más ecológicos en cuanto a, a respetar a nuestro planeta, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues sí, ya se ya se recicla más, por ejemplo, no en todo el país, ¿no? Como quisiéramos, pero, pero sí ya hay un, una, una mayor conciencia, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que es, son nuestro futuro. Y creo que sí, estamos, de eh, manera astrológica también, eh, la astrobiología hace, nos hace ¿no? que, que seamos más conscientes de nuestro planeta. Por lo tanto, eh, respetamos más a nuestro planeta y, y tenemos que cuidarlo más. ¿no?
1: También, también nos surge la duda eh, de si alguno de los intereses que tiene la investigación de posible vida en otros planetas es incluso el de poder migrar, el de poder conquistar otros otras latitudes. ¿Qué hay sobre eso?
3: Bueno... Eh, sobre eso yo, bueno, yo no estoy muy de acuerdo. <ríe> no, y de si, ya, si ya estamos acabando aquí, como
1: vamos todavía a, a hacer nuestro desastre por allá? Pero no sé.
3: Sí, sí eh, no estoy muy de acuerdo porque eh, estamos buscando vida. Entonces yo creo que si encontramos vida en otro planeta, es, es, y estamos diciendo aquí cerquita en Marte, ¿no? Si encontramos vida, pues deberíamos de respetar su... Eh, ya, o sea, ya que están ellos ahí, si nosotros llegamos, estaríamos interrumpiendo su ciclo evolutivo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que deberíamos de respetar este la vida que encontremos en otros planetas, pues, ¿no? Eh, si llegáramos a, a encontrar vida en otros planetas. Pues. Pero, pero
2: ciertamente sí, sí tenemos el conocimiento, sí. sí estamos encontrando conocimiento que puede ser aplicado en eso en algún momento. ¿no?
1: Sí. Nos, eh, bueno, nos, nos hacen un, un comentario también de que la ciencia es la primera que quiere comprobar una posible forma de vida y también nos nos escribe eh, otro, otra persona del público que si pudi pudiéramos informar acerca de, eh, eh, bueno, tiene que ver con otro tema, una supuesta plaga de chinches en la Facultad de Química, pero eso lo vamos a a, a informar por supuesto y aprovechamos para mandar un saludo a Radio UABC Radio que nos transmite en Baja California ahí llegamos a, a, en Ensenada y en Tijuana por supuesto que, que les enviamos un saludo ellos esto lo van a escuchar posteriormente y, e, e informarle también a nuestro público que, que no estamos transmitiendo ahora por Facebook, que estamos haciendo únicamente a través de Radio UNAM y posteriormente en las retransmisiones en las emisoras y eh, a partir del lunes estará disponible el programa en Facebook. Bueno, nos vamos acercando a la recta final. ¿Algún comentario que quieran hacer, por favor, Patricia Patricia Núñez, doctora, y doctor Roberto Vázquez, en cuanto a la, a la información que muchas veces no se, no se conoce con exactitud o con veracidad sobre el quehacer de la astrobiología?
3: Bueno, pues hay que... Eh... Ahorita es un poco complicado porque en las redes sociales, pues hay mucha información, ¿no? Este, polula por todos lados información, pero hay que irse con las, eh, con, con los sitios eh, donde tengamos, o sea, eh, que sean fiables, ¿no? Por ejemplo, los sitios de universidades, ¿no? Eh, de la UNAM, ¿no? De, de la NASA, ¿no? Este, eh, en fin, sitios eh, donde sean más fiables, ¿no? Eh, no se vayan con, con a veces eh, una noticia que sale por aquí o, o otra noticia que sale por allá sin eh, antes verificar eh, de dónde proviene la noticia. Eh, sobre todo nos hace un poco más científicos, ¿no? Tenemos que ser un poco más científicos, o sea, comprobar de dónde viene el, proviene la fuente principal, ¿no? Entonces dice, bueno, eh, alguien dijo esto, bueno, él en qué se basó. Entonces Así, siguiendo la línea hacia atrás, eh, podríamos verificar eh, de dónde proviene la fuente, ¿no? Y ver, verificar ahora sí, si es verdad o mentira.
2: Roberto. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo aquí con la doctora. Eh, hay que empujar a la gente esa curiosidad nata que, que tiene la gente por querer saber si hay vida fuera de la Tierra. Bueno, habemos científicos que estamos dedicando nuestro, nuestro tiempo, nuestro trabajo a eso. Estamos formando estudiantes. Eh, nosotros hace unas semanas, un par de semanas tuvimos un congreso nacional de astrobiología, lo organizamos aquí en Ensenada y pues vinieron eh, tanto profesores como estudiantes de todo el país. Entonces es muy es muy interesante cómo sabemos nosotros que los estudiantes eh, pues están muy interesados estudiantes de ciencias y de ingeniería nosotros aprovechando el saludo que dio a la UABC lo volvemos a lo volvemos a, a repetir eh, en, en nosotros aquí en la UNAM estamos colaborando con la UABC impartiendo un curso de astrobiología y llevamos más de 650 estudiantes que han pasado por nuestro curso físicos matemáticos biólogos ingenieros este oceanólogos, no en fin, muchísimas disciplinas y entonces eso nos da mucho gusto porque hay que decir que hay mucho interés de diferentes disciplinas para un problema tan importante como el de la vida fuera de la tierra.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Patricia Núñez, muchísimas gracias Roberto Vázquez y gracias por compartir con nosotros este quehacer que les apasiona y que apasiona también muchísimo al público porque finalmente han habido... Muchos investigadores dedicados a ello, nos vale, nos vale recordar, por supuesto, a Rafael Navarro, también y a otros investigadores que han estado trabajando en esta gran pregunta ¿hay o no hay vida en otros planetas? Pues un saludo hasta allá, hasta Ensenada, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Ángel, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.
3: 10 de los beneficios que nos aporta la investigación en humanidades y ciencias sociales para comprender el mundo. Todo en una misma exposición. 10 en Humanidades. No te la pierdas a partir del 8 de septiembre en Universum.
4: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica
1: al aire. Dice Elizabeth Butrón astrobiología, no conocía de esta disciplina, muchas gracias, gracias a usted Elizabeth y bueno ya eh, continuamos, ahora vamos desde Ensenada hasta hasta Morelia en Michoacán, en donde está el Instituto de Radioastronomía que está cumpliendo 20 años y nos da mucho gusto eh, conectarnos con el doctor René Ortega, él es licenciado en física por la Universidad de Guadalajara, el posgrado en astrofísica en la Universidad de Guanajuato, en donde estudió propiedades estadísticas de grandes muestras de galaxias y pertenece al área de divulgación y comunicación de la ciencia del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, en el campus Morelia. Bienvenido, René, muchas gracias. Muchas gracias
0: por la invitación.
1: Muchas gracias. A lo mejor el público tiene muy claro, o más claro, qué hace la astronomía. y y ahí creo que el, la labor de divulgación ha sido muy fuerte, se sabe de la investigación de los planetas, incluso hasta este tema de la, radioastrono, de la astro, astrobiología que estábamos hablando hace un momento, pero justamente hace 20 años empezamos a escuchar mucho más aquí en la universidad el tema de la radioastronomía, de, de, y que se conformaba este instituto allá en Morelia. Por favor, cuéntanos, cuéntanos, eh, René, justamente eh, la, la gran aportación que hace la radioastronomía al conocimiento de la astronomía.
0: Claro que sí, pues la radioastronomía es... El, eh, algo parecido a la astronomía, en el sentido de que estudia todos los eh, cuerpos que están afuera de la Tierra, pero los estudia utilizando ondas de radio. Y las ondas de radio son un tipo de luz eh, muy específica que tiene longitudes de onda muy largas o energías bajitas. Eh, y con ese tipo de luz eh, podemos estudiar fenómenos distintos que ocurren en el espacio, en el, en el universo, eh, a los que podemos estudiar utilizando la luz visible o la luz infrarroja, que es la que normalmente, o el ultravioleta, que es lo que normalmente utiliza la astronomía, digamos, más tradicional.
1: Es decir, que ustedes no tienen los telescopios que manejan los astrónomos, sino tienen otro tipo de instrumentos para escuchar al universo.
0: De alguna manera. O para captar
1: que... las ondas que se generan, no solamente escuchar, sino para, para estudiar las ondas que se generan en el universo.
0: De alguna manera sería como escuchar, eh, eh, pero sí me gustaría enfatizar que las ondas de radio también son luz, eh, solamente que es luz que no pueden ver nuestros ojos. Eh, es la misma luz que utilizamos eh, para comunicarnos aquí en la Tierra, para las telecomunicaciones, para transmitir. Eh, el, el, la señal eh, del teléfono, del internet, de los satélites hacia la Tierra, etc. ¿no? Eh, pero esa luz nos sirve eh, a los astrónomos para estudiar cosas que ocurren en el espacio que emiten ese tipo de luz, pero no emiten luz visible o luz infrarroja o luz ultravioleta u otros tipos de luz. Eh, entonces sí, efectivamente tenemos observatorios de radio eh, que se parecen más a las antenas que teníamos antes, eh, que, como las antenas públicas que teníamos antes en nuestras casas, o las antenas de, de televisión que todavía eh, ten, tienen algunas personas en su, en su casa. Eh, entonces, así son los radioobservatorios eh, y también hay conjuntos de estas antenas que funcionan todas juntas eh, y eso hace que, que nos dé más información de, de estos objetos en el cielo. ¿no?
1: Muy bien. Cuéntanos, por favor, eh, ¿qué... ¿Qué hemos conocido a partir de la radioastronomía que no lo sabíamos a partir de las investigaciones astronómicas? Híjole,
0: pues la verdad es que hay un montón de cosas. Por ejemplo, gracias a la, a la radioastronomía podemos ver eh, eh, la estructura de los, de, los de, de los discos de los cuales se forman los planetas. Eh, alrededor de las estrellas que están naciendo se forman unos discos de polvo y de gas de los cuales se forman eh, los planetas alrededor de esas estrellas y gracias a los observatorios en radio podemos ver cómo son esos discos, cuál es su estructura, eh, qué tipo de material hay allí y entonces podemos eh, eh, estudiar ese proceso tan, tan relevante de la formación de los planetas y también qué tipo de material se está, eh, está allí para formar esos planetas, o sea, de qué van a estar compuestos. ¿no? Eh, o por ejemplo, también podemos saber qué tipo de moléculas hay en el medio interestelar, en las nubes que hay entre las estrellas, y, y poder, hemos podido eh, encontrar que hay moléculas orgánicas, moléculas formadas de carbono y que son, eh, por ejemplo, metano o, o hidrocarburos aromáticos o cosas así, eh, incluso algunas que son eh, precursoras de las proteínas ¿no? y están allá en el medio interestelar
1: tú escuchaste, creo que estabas ya por ahí conectado la entrevista que hicimos previamente que tenía que ver con la astrobiología ¿hasta dónde la astrobiología que está buscando estos posibles indicios de vida en otros planetas se puede apoyar de los estudios radioastronómicos para encontrar o no lo que están buscando?
0: Creo que podemos eh, eh, en complementarnos ¿no? las diferentes áreas de la, de la astrofísica, digámoslo así, como la radioastronomía o la astrobiología. Eh, creo que podemos complementarnos muy bien. Eh, eh, en La, en la, la astrobiología eh, 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 estudia algunas cosas más del lado, por ejemplo, de los meteoritos o de, de las condiciones necesarias para la vida en, en planetas en, alrededor de otras estrellas. Eh, y acá la, la eh, radioastronomía puede apoyar como una técnica de observación. Es una técnica en la cual podemos obtener los datos, obtener la información, eh, podemos estudiar, eh, por ejemplo, las atmósferas planetarias, podemos estudiar la composición del medio interestelar, la, la composición de estos discos alrededor de otras estrellas. Y creo que es, es algo que se puede complementar ¿no? entre las dos.
1: Si hay algún chico que nos pudiera estar escuchando, aunque a estas horas deberían de estar en la escuela, pero si hay, bueno, depende a qué horas se escuche el programa, a lo mejor es una retransmisión, pero si hay algún chico que dice, eh, me interesa la astronomía, como que sí, es, puede ser algo, ¿cómo le hago para ser astrónomo? cuéntales por favor el camino, y sobre todo también si después dicen, pero aparte me interesa la radioastronomía para poder ir trabajando con estas eh, ondas que se generan y estos sonidos que se generan en el universo. Cuéntales por favor cuál es el caminito. O el, caminito, el, caminito o, el caminado, o el camino largo también, porque es no es un camino <risa> corto. Eh,
0: no, es un, es un camino un poco largo en años, pero el camino más usual es eh, estudiar física eh, o, al, al, o alguna área parecida a la física eh, y eh, de allí estudiar el posgrado, el posgrado en astronomía o astrofísica, aquí en la UNAM eh, participa el Instituto de Astronomía en sus dos sedes allá en CEU y, y en, en Senada y participa la Facultad de Ciencias el Instituto de Ciencias Nucleares y por supuesto acá el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica eh, y si están interesados más en la radioastronomía, pues venga hacia la sede de acá, eh, de Liría, para eh, eh, irse empapando de esta área, ¿no? Entonces, el camino más usual es estudiar primero física o algo relacionado y luego ya entrar a la maestría y posteriormente al doctorado.
1: Muy bien, también nos hace, por supuesto, Susana nos recuerda de la producción de la película Contacto, y dice, bueno, se han enviado mensajes de radio para la búsqueda de vida, o sea, han detectado señales, pero que no resultan ser otro tipo de vida inteligente. Sí,
0: eh, de hecho se utilizó el radiotelescopio de Arecibo, que ahora ya ha sido desmantelado. Eh, extrañamos adhesivo, este, Pero se utilizó, en, 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 si mal no recuerdo, en los 70 para enviar un mensaje diseñado entre otras personas por Carl Sagan, eh, para, para ahora sí que quien lo pudiera encontrar, ¿no? Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta, ¿no? <risa> eh, Pero este eh, se, se usó para enviar un mensaje eh, un poco... Eh, Sagan era un romántico, entonces un poco esperando un poco románticamente una respuesta, quién sabe, en, en cuánto tiempo. O a lo mejor, eh, detectado...
1: mejor ya nos contestaron y no, no hemos sabido descifrarlo.
0: <risa> lo que sucede es que efectivamente hemos detectado algunas señales que al principio no sabemos muy bien qué son, eh, señales en ondas de radio y después eh, se han ido estudiando para saber justamente cuál es su naturaleza. Eh, eh, por ejemplo, un, un caso muy muy conocido es de un, un, unas señales que se conocían como eh, far, fast radio bursts o como, como pequeñas explosiones rápidas de radio, ¿no? Eh, y eran, eran señales intensas pero que duraban muy poquito tiempo y no se sabía muy bien qué son eh, y, y bueno, por supuesto había cierta especulación de si podrían ser eh, eh, emitidas de manera no natural no o sea, por alguna civilización tecnológica, digámoslo sí. así eh, a, actualmente hay, hay modelos que proponen eh, qué tipo de objetos eh, astrofísicos pueden emitir estas eh, ondas de radio eh, eh, digamos estas como explosiones rápidas de radio o ráfagas rápidas de radio eh, y, y, eh, y esa explicación pues es mucho más plausible que ¿no? la de una civilización tecnológica. Eh, eh, y recordemos aquel que principio de la navaja de Ockham, si hay una explicación más sencilla, tiende a ser la más probable, ¿no? que una explicación mucho más compleja.
1: Pues recordamos que el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia está celebrando 20 años, están haciendo una serie de eventos, los viernes de astronomía, en este ciclo los académicos y las académicas comparten pláticas, busquen la información en el en el sitio del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, dice Edgar Bennett, qué tema tan fascinante. Muchas gracias, por supuesto, René Ortega de, de este instituto. Te mando un abrazo. Hasta allá, Samorelia.
0: Muchas gracias a ustedes, un abrazo igualmente.
1: Muchas gracias, un abrazo, un abrazo radioastronómico y de esta forma concluimos hoy la ciencia que somos. Yo soy Ángel Figueroa y a nombre de todo el equipo les damos las gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a que nos veamos, nos escuchemos la próxima semana. Excelente fin de semana.